0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med UC. Rigtig god fornøjelse!
1: De glade dage tilbage i 2016. Der Lester tog bagdelen på os alle sammen og vandt det engelske mesterskab. Det var altså tider. Om et, så var Lester et øh, tophold, et mesterhold. I manges bevidsthed jo i hvert fald et, øh, et af topholdene i England. Ranieri, Schmeichel, West Morgan, Kante, Vardy og alle de andre. De blev udødelige fodboldhelte. Kan I, øh, kan I huske det? Det her mesterskab, kan jeg huske, hvordan det kom i stand?
0: Jamen, det var, det var det var en vild historie, fordi jeg kan næsten bedre huske sæsonen før, ja. hvis jeg må tillade mig ja. at gå tilbage til den. Altså, den her 14-15 sæson, hvor øhm, ved juletid, der har de 10 point, Lester, for 17 kampe. Og det vil sige, det, det lignede jo, at nu var det slut, det her. Og så er der jo den her fuldstændig sindssyg, det her fuldstændig sindssyg forår, hvor de jo... Altså, jo faktisk viser mesterskabsform. Det var nok ikke ja. mange, der havde regnet med, at det rent faktisk skulle blive til et mesterskab, men det var jo mesterskabsform, der blev vist det, det forår under Nigel Pearson, hvor de jo altså fuldstændig miragløs redder sig, og jo spiller rigtig, rigtig godt, og man tænker, at det her, det er det, det virkelig, hvis man kan bygge på det, så kan det blive spændende. Og så er der jo den her vilde sommer, som det jo ender med at være, hvor Nike Pearson jo, som jo kommer tilbage til Leicester, har været der før, men der er jo den her episode, hvor han jo faktisk han bliver fyret i i 2015, bliver det med ud i februar, altså i, i forbindelse med den her det her meget, meget flotte forår, da det er godt i gang, der bliver det meldt ud, at han er blevet fyret, fordi der er den her episode, hvor han tager om James McArthur's hals af det vel, og, og der er sådan lidt, er han blevet fyret? Er han ikke blevet fyret? Han siger selv, at han er blevet fyret, men de trækker det så tilbage, og så kommer der den her miragløse redningsaktion, og så kunne hjælpe med, om han så ikke bliver fyret efter sæsonen er færdig, altså i, i, i sommerferien, hvor det jo så handler om hans søn, som hedder James Pearson, som har en, en rolle, det er noget med en, en, en sexvideo og noget med noget tur til Thailand osv., men hvor klubben ikke kan stå inden for, for Pearson mere. Og så bliver han jo taget ud af klubben, og man tænker, nu kan det ikke blive... Altså, nu, nu, nu går det galt igen, fordi nu var han at nu er han væk. Men spillerne var der jo stadigvæk. Og så viser det sig jo at være, være heldig uheld for Leicester, fordi så kommer Ranieri ind, og, og så er det jo, at Leicester tager den her sæson. Og det, der egentlig står tydeligt tilbage, eller mest tydeligt tilbage for mig, det er, at de bliver ved med at sige, ja... Men vi, vi skal bare overleve. Altså Ranieri står jo og siger mm. til Jul, da de ligger øh, virkelig til at, at kunne spille med, og med ja, ja, men bare vi kan overleve, så det er det fint, og det blev jo sådan lidt en, en joke, men han holdt jo fast ind sige, og siger og så blev det jo, trods alt modificeret han lidt og sagde, okay, hvis vi kan komme ud og spille Europa, så er det fantastisk. Og så pludselig, så stod jeg og sigte, de at altså, der altså det her var, mesterskab. Det var helt vildt. Ja, det var dilly dænge, dilly donge. Altså, men det var jo
2: det her med, at der kom den ene ting efter den anden, og noget, jeg egentlig hæftede mig med ved det her spørgsmål, det er jo også, at det er jo ikke engang en lesterkamp, jeg husker bedst, men det var, hvordan jeg en aften sad og holdt med Chelsea mod Tottenham. Altså, hvilket jo ikke er så underligt i forhold til, at jeg holder med Arsenal normalt, men det der med, at det ville bare være en normal kamp for mig, Chelsea Tottenham, så at se, men man holdt virkelig meget med Chelsea, altså nu skulle det mesterskab til Leicester hjem, øh, og der var nogen, der er selvfølgelig nogle specifikke kampe, man kan huske, Jamie Vardys mål på hjemmebane mod Liverpool, ja, den her lange præcis. aflevering på drinkballer, blev billedet eller målet på året, altså drinkballers aflevering fra 4-4-2 op til Vardy, der lavede alle de her mål, mm så var der jo kant til. selvfølgelig. Smeichel rigtig meget var op til Marese ude for den her højre kant, men det er jo sådan et hold, hvor at, altså forhåbentlig, når du vækker mig i søvn om 30 år, et eller andet sted, kan jeg huske de her 11 spillere, og nok også nummer 12, 13 og 14, i forhold til, hvad for et hold det var, men det var også et hold, som var lidt specielt for mig i den tid, for det var et år, hvor jeg havde håbet, at jeg som Arsenal-fan skulle se Arsenal som mester. Øh, og, og jeg glipper faktisk sådan tre måneder af Premier League-sæsonen i det år, fordi at fra, fra vinter af, der er jeg ude at rejse verden rundt i et par måneder, hvor jeg ikke rigtig får set noget fodbold på grund af tiden og, og diverse. Men jeg sidder alligevel på et hotel, i New York i februar måned, da Danny Welbeck scorede i 97 minutter til 2-1 på Emirates mod Leicester. De taber en af deres få kampe. De taber kun tre, og to af dem jo til Arsenal. Og der jubler jeg helt vildt at se og siger på, at nu bliver det året, hvor et Arsenal bliver mester. Men den kontinuitet, som Leicester havde, den havde de andre slet ikke. Og til sidst var det jo et kapløb mellem Leicester og Tottenham. Og det er jo ikke forkert, men vi er altså ude af at Arsenal faktisk bliver toer, og Leicester de vinder mesterskabet med 10 ja, pointe nød til Arsenal, eller 11 ned til Leicester. Æ, og derfor er det jo lidt fjollet, at den her Chelsea-Tottenham-kamp blev lidt billedet på Leicesters mesterskab. Men det var jo, fordi de samles i Vardishus bagefter det her fest. Fordi alt hvad der kom ned til det, det var de 38 kampe, hvor de kun taber tre af hvor de vinder 23. Og ja, de lavede ikke så mange mål, men, men var de laver alligevel de her 24 blev bliver nummer to på topscore-listen. Så det, er, mm. det, var et, det var et meget, meget fascinerende og ekstremt spændende over, Hvor jeg jo selvom de to mesterskaber fra jo sad til sidst og var glad
1: på deres vej, og holdte med lister til sidst. Fascinerende, ja, fordi fodbold viste der, at, at underdogen en gang imellem også trækker det længste strå, og det ikke altid bare går sådan som, som præsten prædiker. Og jeg kan også huske, at der i store perioder af den der sæson bare tænkte, så bliver det simpelthen i år med Tottenham. Så, så er det Tottenhams mesterskab der når der ikke er nogen af de andre øh, tophold der rammer den øh, og, og så så knækkede Tottenham også og Leicester blev ved med at, at klippe på og Ranieri. Ja, han holdt sin presse hvor han ikke ville indrømme at de var at de var med. Jeg kan også det var øh, det legendarisk og det var det, det bliver kaldt Leicesterskabet, ikke? Altså med med Smiley, jeg glemte jo alle tror jeg bliver bliver glad på en eller anden måde når de tænker tilbage. Selv, Jonas, at du kan sidde som, som Arsenal-mand og så sige, du blev jo glad på Leicesters vegne over det, det kunne lade altså sig gøre. Og den der sæson inden med Nigel Pearson, sikkert en ikke en, 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 en great escape, som de lavede Leicester. Det var en vild afslutning de sidste 10 kampe. Vandt de jo otte eller noget i den retning, og man skulle af med at 5-1 over Queen's Park Rangers på sidste spilledag. Og den tog de så bare med ind med, ja. med Ranieri.
2: Ja, nemlig. Men det er også, da, når jeg kigger tilbage på det her mesterskab, noget jeg også hæfter mig med, det er, altså hvor få spillere, der er blevet solgt. Mm. Altså, det er jo et hold, der overrasker selvfølgelig. <laughs> Helt overdrevet meget. Men det er jo alle de samme spillere nærmest, der spiller i Champions League for dem næste år. Der var lidt i forhold til Riyad Mardes, der rigtig gerne ville have været væk, og han måtte så vente et år ekstra, og var også også rigtig dygtig i Champions League. Men ellers er det jo kun af starten, at en golokante, der bliver solgt til Chelsea lige mm. efter. Øhm, man kan så sige Jeffrey Slup. Var en del af holdet, som indhopper, at han bliver solgt til Palace. Men grund til, han blev solgt, var jo også, at han ikke kunne spille sig ind på det her Champions league -hold. Normalt, der vil man jo sige, at det der hold skal jo bare ribbes. Men der var jo ikke nogen, altså groft sagt, der havde lyst til at overtage Danny Simpson, eller West Morgan, eller ja, Robert Hood for den sags skyld. Så kom der lidt efter med, der var nogen, der gerne ville have fat i Vardy, nogen, der gerne ville have fat i Michael, der var nogen, der fik drinkvorder. Det blev så ikke nogen stor succes. Men det er jo bare også ret interessant endnu en gang med, hvor
0: vigtigt holdet endte med at være, at det ikke var sådan hold, der bare blev ribbet for stjernespillere lige efter. Og det var også lidt med den der måde, de, de, de vandt det her mesterskab på. Altså det var jo den her lidt, du kan kalde det simple spillestil, som, som de fleste hold kunne godt se, hvad det var, Lester gerne vil, Altså de var rigtig gode på, på de offensive omstændinger, selvfølgelig med Vardy og, og Martes i, i, i hovedrollerne, når de skulle sætte det op. Men, men det var jo også den her evne til at forsvare feltet. Altså den her øh, fuldstændig klare plan om at sige, at vi har Vaz Morgan, og vi har Robert Hood. Det er to relativt store dørmænd, og så har vi en Kasper Smeichel, som jo ikke er noget monster i luften, men det behøver han jo heller ikke være, fordi han havde, og jeg tror nogle gange tror jeg, at Smigel står nede i dag og tænker, jeg savner de to gamle drenge, <laughs> fordi det, det, var jo, det var jo så tydeligt, at de tillod sindssygt mange indlæg imod sig i den her sæson her. De er jo det hold, der tillader næste fleste indlæg imod i, i sæsonen, hvor de bliver mester, og det var jo en helt klar strategi at sige lad dem bare komme Fordi så kan de slå de her indlæg. Vi har Bas Morgan, vi har Robert Hood, De står klare boldene, og så kunne Drinkwater og en kunne samle de her bolde op og hurtigt sætte dem i gang, så de kunne køre de her omstillinger. Så det var jo altså jeg taler jo tit om at jeg godt kan lide at hold har en tydelig spilletil. Det var så tydeligt det her, altså, det var så tydeligt hvad de der ville, og alligevel så var det så svært at spille imod. Og det var så svært at, øh, at nedbryde den her øh, fantastiske defensive. Jeg ser den her evne til at forsvare feltet. Øh, det ved at det er noget vores vores landstræner også har fundet inspiration i, hvordan man bare virkelig hvis man er dygtig til at forsvare feltet, så kommer du rigtig langt i forhold til at vinde fodboldkampen. Så det var dybt imponerende, det, det Ranieri fik lavet den her sæson, og, og som du også var inde på, her, hvor alt klikket var i den her sæson for Lester.
1: Jeg nåede på King Power Stadium og så øh, laster vinde en, en kamp i den sæson her også. Fået hørt. Øh, Jamie var det så en vende party <laughs> sang live. Det var det var det var ja. Nej, men det var der
2: sådan noget. Det, altså nu siger den har du på CV'et, Altså det var der sådan noget hvor at jeg jeg i årene efter sad, sådan mm. på min næste fodbold. Altså nu det er det sted jeg skal hen. Altså ja. fordi at jeg skal have været en del af at se, hvor det var, hold det holdt en mesterskab. men Nu var jeg så over til og Jeg havde nok regnet med, at jeg skulle over til en Premier League-kamp, men nu blev det lige sådan, det var. Altså, det er jo også den fortælling, lister er blevet for os. Et er Kasper Smeichel, men det er blevet, tror jeg, for mange via Kasper Smeichel, men også via historien omkring øh, Quante, Marte og selvfølgelig allermest øh, Jamie Vardy. Det er blevet sådan hold, vi os, der har Premier League i de sidste ja, 8-10 år, sådan for alvor har under huden, som
0: ja, måske endda nogen havde med, med andre hold tidligere i deres liv. Også fordi det var så fascinerende en fortælling, udover at det var Underdog'en, så var det jo stort set alle spillere, var jo spillere, der kom nedfra. Altså det var, jo, det var jo spillere, der kom fra, øh, det kunne være den franske anden eller tredje division, øh, det kunne, eller 2. eller 3. bedste række. Det var spillere, der kom fra, øh, fra, fra League 1 øh, og, og pludselig stod her og spillede, øh, og spillede Premier League med, med Leicester, og kunne hjælpe med, om de så ikke også vandt det. Så det, der var jo alle elementer til at, at, at lave den her fantastiske fortælling, som det jo så endte med at være. Det var måske også det, der gjorde forskellen i sidste ende, at de her spillere, de havde altså virkelig den der fornemmelse af, i mean, de blev bare bedre fra uge til uge, og, øhm, og, og det var jo, som, som Hebo sagde, man tænkte lidt, hvem af de andre øh, store klubber skal løbe med, med mesterskabet, og så ender det jo med, faktisk, når vi går tilbage i historiebøgerne og kigger, det er, et, det er jo et meget, meget suverænt mesterskab, faktisk. Det er ikke så mange point i forhold til, ja. hvad det har krævet sidenhen, men som Jonas var inde på, så, så er det jo faktisk øh, i og med, at man, man vinder ligaen med 10 point så må man jo sige, det er jo, det er jo ret suverænt.
1: I dag der handler det om Leicester City, som I nok kan fornemme om øh, minderne, som vi for altid vil, øh, vil have om de år, der er gået siden det her mesterskab. Øh, skal det også handle øh, om, hvor de står nu, øh, og vi vil også forsøge at kigge lidt fremad på, på klubens vegne. Vi skal måske se lidt på, den her, eller på, på årsagerne til den her lidt sløje sæson, som de så er i gang med øh, nu her. Det er et stykke tid siden, at vi lavede sådan en decideret klub-special, en, en Premier League-special, som vi kalder det her på Mediano. Vi har tidligere i sæsonen været omkring Brighton og omkring Newcastle. Øh, og i sidste uge, der havde vi jo faktisk et øh, live arrangement, hvor det handlede om Manchester United, så den udsendelse den kan man også øh, tjekke ud, hvis ikke man allerede har hørt den. Den i sidste uge, den blev lavet i samarbejde med vores hovedpartner på Premier League Business Danmark. Og de her udsendelser, de laves altså i samarbejde med UC. Mit navn er Adam Møller-Gumar, og de stemmer, I hører, øh, ja, kender I måske nok. Det er to af vores faste Premier League-folk. Det er Jonas Hebo Rasmussen, og det er Rasmus Monnerup. Nu tvælede vi jo i minderne her til at starte med, at vi kunne sagtens bare køre en time eller halvanden om det mesterskab. <laughs> men, men nu er det ikke helt det, der var, der var tiltænkt udsendelsen her. Det, det handler jo netop også om... Hvordan pokker følger man så op, når man laver den her sensation, som vi næsten godt kan kalde det her mesterskab? Det har jo været Leicesters selvfølgelig stor udfordring de sidste seks sæsoner, og det så, som er gået snart siden da. Året efter mesterskabet, der skuffede man måske en smule og blev nummer 12 i Premier League. Så blev de nummer 9 to år i træk, Laster efterfulgt af femtepladser af de sidste to sæsoner, og lige nu der er de så nummer 10 her, hvor vi har, har haft gang i en landskampsperiode, øh, lige med pause for øh, ligagerne, og nu går vi så snart i gang igen i, i Premier League. Æh, så helt så godt som tilbage i, i 16 har det ikke været helt så øh, eventyr, øh, eventyrligt har det ikke været i den her sæson øh, og, i, og i sæsonerne forinden, men, 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 sk men skidt har det jo heller ikke været, når jeg sidder og riser de her øh, placeringer op, fordi man skal også have med, når jeg riser alt det her op. De vandt FA-koppen, de forsvarende FA-koppen, mester. Læster. Det var for første gang i klubens historie her i, ja, i sidste sæson. Det vandt også Community Shield til at lægge ud på her i, i den her sæson, hvor man slog Manchester City. Den kan man også godt lige glemme. Er det overordnet set, hvis I kigger på den her, så det her halve årti, der, der er gået lidt mere. Er det, er det overordnet set ikke meget godt at have et mesterskab, to femtepladser, to pladser og så måske sådan et par tolvtepladser i løbet af det, der bliver syv sæsoner?
2: Jo, det, det synes jeg, men jeg synes også godt, man kan dele det op i nogle, nogle perioder, som har været mere øh, succesfulde end andre, selvfølgelig også ved navnet. Jeg synes, den første 12. plads synes jeg er ret acceptabel året før, efter Mesterskabet, fordi der går man jo i kvartten i en Champions League. Altså en, en, en virkelig imponerende bedrift for et hold, der var meget tæt på Championship i årene før, som, som vi snakkede om. Jeg synes, de år efter det, det er dem, der er skuffende, men det er også derfor, at det har været mega hammerne imponerende at de er tilbage på de her to femtepladser, og især den her FA Cup triumf var, var meget stor for dem, og er noget, der fylder ekstremt meget lister. Men grunden til, at det alligevel bliver sådan lidt, øh, altså man godt kan hænge lidt det, det er fordi de to femtepladser, der er i hvert fald en af dem, det skulle være en fjerdeplads, ja. og nok også begge to. Mm -hmm. Nu var der selvfølgelig det ene årene, var der den her lukning men da coronanedlukningen kom der i, hvad har det været, marts måned, vi kunne nærmest ikke forestille os, når vi kom tilbage, at Leicester ikke skulle blive top 4. Altså alt lå til dem, og det var det samme sidste år. Og Der må vi sige, at to sæsoner i træk, de er gået kold for at Leicester bliver nummer 5, det er bedre, end hvad jeg kan forvente. Jeg har dem ikke i top 6 endnu, og jeg er slet ikke på den måde, som Manchester United, Arsenal og Tottenham er kommet tilbage på, og selvfølgelig Liverpool inden for de sidste mange sæsoner. Så det er nogle virkelig flotte femtepladser, de lå bare bedre til, altså de skulle have grebet muligheden, for de havde dem virkelig.
0: Jo, så er det jo også, altså, hvis man kigger på sådan noget, øh, ja det er jo relativt simpelt at gå ind og kigge på, øh, på altså, økonomi og, øh, og hvad muligheder har man i forhold til den økonomi, man har. Og det har jo lige øh, her for, for nyligt, gør de i, i januar, der øh, laver de den her liste over de rigeste klubber i, øh, i verden, og eller Europa er det jo så, og der ligger, øh, og der ligger Lester på en 15. plads. Og det er jo, man sige, okay, det er, det er ret imponerende, men det der jo så er i det, det er altså både Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, det vil sige seks klubber ligger over dem. Så, så i forhold til sådan budget og sådan nogle ting er, der, er, der er vi jo der, hvor at vi må sige, at en syvende plads, så spiller man vel op til par i forhold til økonomi. Og det vi så også skal med i det der regnstykke, det er, at Lester har jo bygget et helt forrygende anlæg, som jo nok ikke har været gratis at bygge. Det har selvfølgelig betydet, at de har brugt, måtte allokere rigtig mange midler til at bygge det her anlæg her, og det er jo også en investering i fremtiden. Så, så jeg synes jo, at Lester er jo i den grad, altså det er jo ikke sådan en klub, hvor jeg er bekymret og tænker, jamen nu går det ned og bakke. Det er rigtigt, den her sæson, det har været lidt skuffende, men de kan jo stadigvæk, med, altså lad os sige, de bliver nummer 9 i den her sæson, hvilket ikke er urealistisk, jamen så må vi sige, ja ja, det er ikke, det er ikke imponerende, men de har jo ikke været i nærheden af at rykke ned. Og de er jo stadigvæk et sted, hvor de som klub er i gang med at bygge videre oven på det her mesterskab, og det kan jeg jo rigtig godt lide, at de har brugt det her mesterskab til at skabe et fundament for, at de kan være en klub, som en gang imellem kommer ud og spille Champions League, og når jeg siger en gang imellem, så er det måske hver femte, hver sjette år, at de kommer ud og spille Champions League, og kan de det, og så samtidig holde sig i den her top 10 her, så, så synes jeg faktisk, at de skal være mere til tilfredse.
1: Ja, fordi det er jo det, er jo det der er. En, en god økonomi, som Rasmus siger lige nu, det er selvfølgelig også på grund af de præstationer, man har leveret. Man har været i Champions League og er kommet ud og tjent en masse ja. millioner, som klubben måske ikke havde nødvendigvis budgetteret med, eller været, været vant til. Og jeg rissede de her to fine sæsoner med femtepladser op i, i 2020-2021. Det bliver det jo altså ikke til i, i 2022, den er vi jo ikke færdige med sæsonen endnu, men... Uh, en af grundene til, at vi kunne kigge på Leicester, nu her også allerede uh, nogle uger før sæsonen slutter, var jo, at vi ved, sådan, hvor de kommer til at ende, sådan cirka. Altså, den er knækket lige i uh, og, og så bliver det sådan en, en, en middagplacering igen uh, for Leicester, som, som det blev for efterhånden år, uh, året efter mesterskabet der. Uh, men er et hold, som Leicester jo så etablerer sig deroppe uh, i, i subtoppen eller i Champions League-land, er jo, er jo et eller andet sted også imponerende, når jeg kigger på det udefra, som jeg også kan høre på jer. Øh, der er jo selvfølgelig også bare med til det, at man gør det godt, hører jo også øh, forventningspresset. Øh, der er forventninger fra, fra fans og fra ledelse, og måske vi også i medierne er blevet forventet, om, om at Leicester, det er en topklub, de skal være med øh, om, om Champions League-pladserne. Måske det en overpræstation øh, hver gang. I har været lidt inde på, på det her med, at, at hvis man kan stikke næsen frem, en gang imellem, altså, så, 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 så bør man måske ikke øh, hvert år kunne forvente, at, at Leicester er i spil til de, europæ de europæiske øh, pladser. Set over det sidste, øh, de sidste to femteplads-sæsoner, jeg, jeg sad lidt, lidt efter det, nu har jeg, måske husker jeg fejl, men jeg mener, de var foran med i hvert fald 11 point, måske var den der 14 point. Mm. Måske faktisk i begge sæsoner, de havde et kæmpe hul et fra fjerdepladsen pladsen ned til femtepladsen og tilbragt rigtig store perioder af sæsonerne i Champions League-land, men øhm, kom altså ikke med. De har så altså kvalificeret sig til Europa League i, i to sæsoner i, i træk, og så den her FA cup triumf skal man ikke øh, undervurdere, siger jeg så. Hvor stor en bedrift øh, vil I beskrive, øh, er det for et, et hold som Leicester at vinde FA Cup?
2: Det er stort. Altså det er, det er kæmpe, kæmpe stort. Også fordi, at der er nok mange, der kigger på pokalturneringen som noget, der bliver nedprioriteret. Men øh, nu var jeg lige inde og kigge på vinderne siden års eller tusindskiftet, eller eller da vi gik ind i år 2000. Altså der er tre gange, et hold har vundet uden for det normale top 6. Portsmouth, Leicester, og så var der den her freak kamp for en del år siden, hvor Wigan vandt mod Manchester City. Ellers er det inden for de... Lad os kalde dem top 6-holdene, der har vundet. Og, og, og man kan jo bare sige, at EFL-koppen har jo været noget lignende det samme i de sidste mange år. Så det er, det er en virkelig, virkelig stor bedrift at vinde en kop-turnering en i det engelske, fordi den bliver taget så seriøst af de store hold. Så ja, det kan nærmest ikke beskrives i lister, hvor meget det betyder. Og det er, altså det er så stort, at i omkring King Power der har de tilladt sig at tage nogle af mesterskabsspillerne ned. Altså for at opdatere simpelthen, for der skal være plads til FA Cup billederne Så det er også noget, der fylder i ekstrem grad selve i lister. Mm. Og der fylder mesterskabet ellers. Altså alt.
1: Ja, ja, præcis. Ja, og man kan sige, hvis det var vendt om, og man havde vundet FA Cup'en først, så havde det jo været... Øh det havde været måske endnu, endnu vildere, ikke? Mm, altså, nu, men nu havde man ligesom bare noget, man havde øh, opnået øh, før. Men altså, jeg, kender ikke, jeg, jeg kender mange klubber, der vil være ovenud lykkelige for, at man kan få en, øh, et mesterskab i, 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 i 16. og så fem år, øh, ja, fem år senere en, en, en ny titel, en stor titel i forhold til, til FA koppen Og det er selvfølgelig, en nogle klubber er det målet, det er kravet at vinde titler nærmest hvert år. Og for andre klubber, der er det her med en titel hver, hver femte år selvfølgelig mere end, uh, end godkendt. Uh, når man ser på, uh, hvor gode uh, Leicester jo så har været i store perioder af de sidste seks sæsoner, så er det måske i virkeligheden også, hvis man vender den om skuffen, af, at de så ikke har fået endnu mere ud af det. Altså i virkeligheden også med, med de her tabte uh, fjerde pladser lige nu er de, nu fandt jeg faktisk, jeg kunne se sådan lige efter jul øh, i øh, forrige sæson, der var de 11 point foran øh, holdet på femtepladsen på, i Champions League-land videre. men øh, det, det gik jo galt i, i begge sæsoner der. Øh, lige nu er de på pladsen i den her sæson, de kommer ikke til at kunne nå mere end maksimalt 9.pladsen. pladsen. det må vi sige, når vi ser ligaen. De kan jo stadig vinde sølvtøj Europa Conference League, der er der kvartfinal mod, mod PSV. Øh, hvad vil det betyde, hvis de kan vinde titel allerede igen nu, og så en europæisk, selvom det er den mindste.
0: Jamen, det vil, jo være, øh, det vil jo være endnu et skridt på vej mod at blive den der topklub, som, som Leicester jo også med de øh, placeringer, du, du skitser og den udvikling, der har været. Så, så er det jo en måde at udvikle sig på som, øh, som klub. Og, øh, og nu er det jo ikke for, at vi skal stå og nedgøre nogle andre klubber, men der er jo bare nogle af de andre klubber, der ligger op, øh, også ikke over Leicester i tabellen lige nu, som ikke kan prale med at have de her titler her. Altså hverken engelske mesterskaber eller FA Cup titler. Og derfor vil den her Conference League, altså, det er jo også derfor, at vi ser Leicester tage den rigtig alvorligt, og tage den øh, altså virkelig gå all in på at vinde den her, fordi de jo også ligger, som du siger, Adam, et sted i, uh, i Premier League, hvor kan jo, altså, selvfølgelig er der noget at spille for, men, men det kommer nok ikke til at rykke det store i, øh, i, i ligaen. De kommer ikke til at, at komme i problemer med sin nedrykning, og de kan ikke nå noget i forhold til de europæiske pladser. Så det vil være kæmpestort for dem at, at vinde Conference League, og derfor forventer jeg faktisk også, at de kommer til at prioritere Conference League i, i, den, her, altså i den her sæson. Det vil sige, der kommer formentlig til at være nogle kampe i Premier League, hvor Brendan Rodgers vil, øh, vil måske spare nogle spillere, eller i hvert fald tage nogle spillere ud, så de kan være friske til, til de her Conference League-kampe. Nu skal de jo så i første omgang overkomme PSV.
1: Ja, lige nuagtigt. Uh, Jonas, er det et godt bud på en Europa Conference League vinder allerede den her sæson?
2: Ja, det er de. Men det er det hold, de skal møde også. <laughs> altså, det, det kunne meget vel være Lester eller PSV, der vinder Roma er selvfølgelig også uh, halvstore favoritter. Uh, de skal jo så overkomme Men glemt. er Men altså, det er jo også en, et af det, det første triumf. Eller den, det, den, der vinder Europa Conference League, De bliver jo selv sagt de første nogensinde. Og det er jo også et stort skridt i historien. Og så er det jo også for Lesters vedkommende en mulig vej ind i Europa igen, fordi man får jo en skuffelse om, altså det var skuffende, Lester Røde Europa League, de er med i den her pulje med Napoli, Spartak Moskva og Ligia Vashava, øh, hvor at Spartak simpelthen ender med at blive etter, øh, bliver Blev så senere øh, røget ud af turneringen, grundet øh, verdenssituation osv. Så videre, så videre. Øh, men der får Lester en ekstra chance, og der giver der helt ret, Rasmus, at der er allerede nu har man kunnet se, øh, Brendan Rodgers prioriterer øh, Conference League, de to kampe mod Randers, der var nok lidt snak om, at man prioriterede dem på grund af, at det gik dårligt i Premier League, men det, man skulle stadig videre have nogle succesoplevelser, og de to rendekampe, nu endte man med, at, at det var lige nap og nap mod et rigtig fint rendemandskab også, at man gik videre, men det var også to virkelig stærke mennesker. Jeg synes faktisk, man har kunnet se på de to kampe efter eh, arsenal kampen på udebanen, så den her sejr, de fik mod Brentford, at de havde brugt mange kræfter i Europa Conference League, altså det var et Premier League-hold, der var lidt halvtræt, eh, og, og endte lidt heldigt, synes jeg, med at slå Brentford til sidst, så det er helt sikkert en turnering, de kommer til at eh, fokusere meget på, og det er også lidt nemmere nu, hvor det, der for en gang skulle ligner, at der er på vej til, tilbage for skade, så du har en, mm. ikke komplet trup, men noget, der minder om det i hvert fald, og det har de været langt fra i store dele af sæsonen.
1: Ja, det må man sige, og det kan vi lige tage lige om lidt, nemlig også, fordi det man kan sige, skulle det sker at vinde den her League, jamen, så er det jo også sådan noget, der kan gøre, at fans og os og alle andre fuldstændig glemmer, at man så bliver nummer 9 eller 12 eller ja, er Så du kan jo skabe din egen fortælling.
2: Ja. For du er de første, der vinder. Den. Mm. Det kan ja. jo godt være, at alle, der vil stå nogen til at sige, ja, det er bare Ja, Ja, men I har ikke vundet. Den. Nej. Altså, det er os, der står med trump for ja. at prøve at se, hvem vi har slået ud på vores vej. Rand, PSV,
0: måske Roma. Altså, så der kan man helt sikkert også skabe sin egen historie. Jo, plus det er jo også noget det, jeg har vi jo talt om før øhm, i, i, i andre premier league formater, at nogle af de her. Øhm, vi har kaldt dem mellemklubber, øh, subtopklubber, at de ikke virkelig går ind på at vinde nogle titler. Ja. Altså fordi det, det er da netop det skaber der en, det er der en meget sjovere fortælling, end at ligge og kæmpe om at oh, vi bliver lige nummer fem, eller vi bliver lige nummer 6, og ja, vi kommer ud og spiller Europa League, men, men det der med at få en titel og skabe de her minder, altså det, det er jo klart at FA koppen var jo også et, måske en påmindelse for det om at det, det er måske det det handler om, og det, de skal måske være sådan en klub, hvor hvis de sådan var tredje, fjerde, femte år kan vinde en titel, om det så er en, en ligakop i England eller en Conference League, så er det da en meget bedre fortælling end at man er det der hold der bliver nummer 8 og 9 altid.
2: Ja, Bare at sige, nu var jeg så heldig at være på staten til Les der Randers på arbejde, og man kunne ikke mærke, at det var en ny turnering. Altså, nu var jeg da jo ikke dengang, de slog Sevilla i kvart eller eller spillet ugerkørt på inden de røg ud nede i den omvendte, der smager allerede straffet osv. Men der var en stemning, eller det betød virkelig noget. Altså, det var ikke bare sådan, at vi går bare på staten, fordi vi har sæsonkort. Det var en europæisk aften, og det kunne man tydeligt mærke.
1: Og nu må vi se, om de kan gå hele vejen i Europa i den her sæson, og dermed skabe den fortælling om, om sæsonen, også ikke at gøre det til. En, en succes, fordi det er jo selvfølgelig en stor modstander at skulle op mod PSV også. Det kan man jo spørge FCK om. Så, så skulle de skære ryge ud nu, så bliver det jo igen en anden uh, fortælling om sæsonen her, i med at de ikke kan nå mere, de er ude af de andre kop-turneringer uh, uh, nationalt. Uh, og Hebo sagde skader og spillere på vej tilbage osv., den er man næsten nødt til at prøve at tage fat på, fordi hvad kan årsagerne så uh, være til, at uh, Leicester måske nok har underpræsteret, ud fra hvad vi forventer af dem i, i den her sæson. En, en sådan helt aktuel skadesliste, det med nu her, hvor den hedder Jamie Vardy, Mark Albrighton, så er der noget Ryan Bertrand, Danny Ward, Wilfred Ndidi, knæskade, der er faktisk en del af dem, der er knæskadet. Og så altså Wesley Fofana, ikke mindst, som jo, det var i sæsonens sidste træningskamp, at han... Ja, der skete det, der ikke måtte ske. Og ham her, den unge, tabt med de, st de store forventninger. Apokalistret øh, for fanden, han altså ind i... Det var faktisk en dobbeltskade med både et, et brækket ben og en ankelskade mm. Og det har jo holdt ham ude hele vejen indtil til nu. Vi håber, ja, at han kommer stærkere <laughs> tilbage, fordi det var, det var en spændende udvikling, han var i. James, James Justin har også været langtidsskadet. Og på den måde kan man sige, forsvaret blev svækket allerede fra sæsonens begyndelse. Og det der forsvar... Det, det har jo nok i en del kampe været, været det område, vi sådan skal kigge på. Hvis man starter der, hvor mange, hvor mange point vil I sige? Sådan, altså, uheld er det jo så, eller, eller skader har, har kostet lidt i den her sæson?
0: Jamen, der er jo ingen tvivl om, som du også lister op her. Det er jo det er nogle meget markante spillere, der har været ude i, i lang tid. Altså, så, fordi det er jo også det, vi, vi skal huske på. At det, er jo ikke, det er jo ikke bare, at de lige har skulle undvære en, en spiller i et par kampe. Mm. Det har jo været ret markant, og de har måttet skifte rigtig meget rundt. Og så er det ligesom om, hver gang Rogers har fundet noget, der har virket, så er de jo ramt af en skade igen. Og det må man jo som klub og som trænerteam og fysisk stab, der bliver de jo også nødt til at kigge på, er der nogle ting, som de kan ændre? Altså er der simpelthen er der, er der en årsag til det her? Er det, er det uheld, eller er der noget med den måde, vi træner på? eller noget med de baner, vi træner på? Altså alle sådan nogle ting skal man jo spørge sig selv om, og det er jeg slet ikke i tvivl om, det gør de også i, i Leicester. Når det så er sagt, så, så er det jo klart, at det skader vi jo, kan man jo godt til en vis grænse som en undskyldning. Men du må også bare forvente over en hel sæson, der bliver du ramt af skader. Og så nogle sæsoner er det hårdt, det er det i den her sæson for læst, og andre sæsoner er du mere forskånet for det. Du vil også kigge på de her spillere, du henter ind. Øhm, har vi, øh, har vi kunne, øh, kunne vi har gjort noget anderledes i den scouting, vi har lavet i forhold til at hente spillere ind, som har en skadeshistorik? Alle sådan nogle ting spiller ind. Men til syvende af sidst, så bliver du nødt til at sørge for at have en trup, hvor de, selvom du bliver ramt af skader, så er du stadig kvalitet nok til at præstere op til det, du gerne vil. Og der synes jeg faktisk godt, at man kan kigge ret kritisk på, øh, på Lesters øh, transferpolitik og deres transfervindue. Altså, øh, hvis vi kigger på, øh, på de her mest markante signings, man lavede. Paton Daka, 30 millioner pund. Øh, Sumaré 20 millioner pund. Janik Vestergaard, næsten 18 millioner pund. Det er, det, det er tre meget, meget øh, store signings for en klub som Leicester. Selvom jeg lige har sagt, at er, er en rig klub, så er det stadigvæk øh, ret markante beløb, man går ud og bruger. Og der er jo reelt set ikke nogen af de spillere, som har gået ind og virkelig brændt banen af. Der har været momenter, hvor Daka har set godt ud, det samme med Sumeret. Vestergaard, det har været meget op og ned med, med ham. Og det er jo klart, når man bruger så mange penge på tre spillere, og der er ingen af de tre spillere, der går ind og, og leverer, så har man jo et problem. Og især, når så en farner går i stykker, når en Johnny Evans går i stykker, så er du brug for, at Janik Vestergaard skulle gå ind og, og levere. På samme måde, når Vardi har været ude, så skulle Patson Daka gå ind og, og tage de her skridt her. Og der synes jeg godt, at man kan være en lille smule kritisk over for Leicester i forhold til, der kan være noget med scoutingen, men der må jeg også sige, at jeg synes, at de her tre spillere, alle tre, altså, da de hentede dem, tænkte jeg. Det er vanvittigt godt hentet at Men de har ikke kunnet tage skridtene endnu. Det tror jeg stadigvæk på, at de kan, og det håber jeg, at vi vil se i, i næste sæson. Fordi det er jo så også der, hvor Brendan Rodgers skal vise sig som den her dygtige manager, at han skal være i stand til at forløse de her spillere. Fordi det er, det er rigtig mange penge, de har brugt, og dem har de bare ikke fået nok ud af indtil videre. Det er klart nogle
2: nøglepositioner, der har været spillere skadet på, hvor erstatningerne ikke er stået klar. Mm. Fordi jeg er enig i betragtningerne omkring det transvindue sæson, og Det er jo sådan, hvor man kigger på, Okay, det er godt, altså, du har øh, ikke nogen normal venstre bak, men du har Ricardo Pereira, Castagne, der er to, og James Justin, der alle sammen kan spille højrebenet venstre bak, men du henter Ryan Bertram ind som en fin øh, out eller erstatning til dem. Du henter Jannik Vestergaard ind til midterforsvaret, fordi Wesley Forfarne bliver skadet fornuftigt. Summerer ind, der har været en del af det her lille mandskab, øh, der har vundet mesterskabet, og har været rigtig, rigtig god. Han er nok den, jeg har mest undskyld, fordi der har jo faktisk ikke været rigtig nogen skader på midtbanen. Øh, der var noget, øh, noget afkon, øh, der, der var han vel egentlig selv afsted med Senegal, så det var ikke fordi han kunne overtage uh, Ndidi eller for den slags skyld, men Diss plads på det tidspunkt. Nu bliver jeg faktisk helt i tvivl om summeret. Nu bliver jeg helt i tvivl om, han er. Han er jo halv fransk og halv senegalesisk. Nu er jeg helt i tvivl om, hvor han spiller, for det er faktisk hans marker, men de, uh, der spiller på det senegalesiske landshold. Whatever. Der har ikke været skader på midtbanen på den måde, så han har kunnet overtage den plads. Og der er nok allermest er fransk, skuffet over, at altså. ja, han er fransk, men det er hans makker. men de, der spiller der, der var på vi faktisk så vidt jeg husker, skadet noget i januar, for han overtog ikke rigtig den der okay. plads. Om ikke andet, så er det nok Patson Daka og Janik Vester og jeg er klart mest skuffet over, for det er deres pladser, der har stået til rådighed. Altså, uh, Jamie Vardy har været skadet i perioder har været involveret i mange kampe, men det forår, som Ihnacho havde sidste år, og det vi kunne regne med med Patson Daka det at de slet ikke kunne overtage for Jamie Vardy, som man kunne have forventet. Og når vi kigger ned på den her defensiv, altså det er jo noget af det bredeste, du overhovedet har defensiv. Hold op, hvor har de mange gode spillere, læser baks og centrale stopper, men det har godt nok gjort øh, ekstra ondt, end jeg havde troet om mangle Peter på skift, samtidig med, at du efterhånden, må vi sige, har mangeladet to bedste midterforsvar, Johnny Evans og Wesley Forfarna, som er det bedste par. Og så må tiden jo så vise, om Johnny Evans stadig er den bedste, eller om det bare er tanken om ham ved siden af de andre, der gør, at han er den bedste. Fordi han har været ham, der har gjort Forfarna god. Han har været ham, der har gjort Soyuncu god. Og det er jo nok den rolle, jeg tænker, Janik Vestergaard har lidt købt ind til. Og ellers må de jo, hvis de ikke kan få hævet Janiks niveau, så må de jo stablet midterforske på benene med Forfarna og Soyuncu og finde en måde, at de kan, de kan arbejde sammen på. Fordi jeg vil sige... I forhold til niveau, der har Daniel Lamarte, der er ganske ok, men han har spillet alt, al, al for mange kampe i midterforsvar på højre bakke, fordi der har manglet spillere både med skader og med niveau.
1: Ja, Daniel Lamarte har jo været tvunget derind i midterforsvaret også i store perioder, og det er rigtigt, John Evans han er blevet 34 år nu, har måske det bedste bag sig, at Jamie Vardy er faktisk blevet 35, og der er vi jo også ved at se, at han har... Han har haft sine bedste parties, og det kommer til at blive knap så meget var i fest her øh, fremadrettet. Um, der er kun, når man ser på, på defensiven her, seks hold, der har lukket flere mål ind i den her sæson end Leicester. Tre af dem kommer til at rykke ned. Uh, Leicester har lukket 10 mål, flere end en Tottenham, for eksempel 15 flere end Arsenal. 25 flere end de tre øverste, sådan cirka. Manchester City, Liverpool og Chelsea er tæt på at lukke lige mange ind. Kasper står nu taget for fem rene buer i Premier League i sæsonen. Det begyndte ellers meget godt i sæsonens allerførste kamp 1-0 øh, over Wolverhampton og så var vi ligesom i gang i rent bur og så videre. Siden da der har der har der været, ja, der er også gået kan man regne ud både uger og 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 nogle gange måneder imellem værre rene bur. Der er kun øh, der er kun fire hold der har spillet til nul. Færre gang end Leicester. Så fem rene bur til Small, så det her med de topholdene City og Liverpool har 17, Chelsea og Arsenal 13, Tottenham af Wolverhampton 11 for eksempel. Det, det er altså alligevel markant, hvis man gerne skulle være deroppe af og, par, ja.
0: og man kan faktisk tilføje til, til, til de, her, de her tal, du, du rammer op, at hvis vi kigger på expected goals against, altså expected goals imod, jamen, så er de det tredje dårligste hold i, i Premier League. Så er de faktisk indkasseret færre mål, end de burde. Så Kasper Smejl har faktisk ja, reddet point. Så, så det er jo ikke engang fordi, at de, de har været uheldige. Altså på, på den konto, de har simpelthen tilladt alt, 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 alt for mange chancer imod. Altså der er et, et, et hop op til, 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 hvis de skulle være de dårligste, eller de næst dårligste, hvor Leeds og Norwich, de er på på næsten ja, på 60 og, og, og 57, og så kommer Leicester på, på 49, mål de skulle have indkasseret i, i denne sæson. Og det er jo klart, det er, jo, det er jo et kæmpe problem. Så, så kan vi jo ikke bare gå ind og kigge på, om øh, der er nogle individuelle fejl, der er nogle, øh, nogle aktioner, hvor Kasper Smeich eller andre kunne have gjort det bedre. Så er det jo simpelthen, fordi man tillader modstand for mange chancer. Og det har været, den helt store øh, udfordring for Leicester i den her sæson, at de simpelthen har til alt for mange chancer imod. Og det har ikke bare været
2: til én turnering, altså det er jo ikke bare i Premier League, da de rydde FA-koppen, lukkede de fire mål imod Northampton og Forrest, og der kunne de godt have lukket flere ind. Det var en af de kamp, Kasper Michael ikke spillede, hvilket jeg også undrede mig over på den tid, at Brendan Rodgers begyndte at, at spare spillere i FA-koppen, når det var den, de kunne gå efter at genvinde. Men okay, han stolede nok på sin trup, og det Lærte han jo så af klogskab, det skulle han ikke gøre i Conference League, men det var også en turnering hvor man lukkede mange mål ind mod Napoli, man lukkede mål ind mod Legia, Spartak, ja, sågar mod Randers, og så kan man sige, ja... Det mål at Randers scorede, det var på grund af banen og Michaels berøring, men altså i den kamp var Kasper Smikle man of the match, fordi Randers havde rigeligt med chancer. Så det, det har været noget der har været kendetegn over hele sæson i alle turneringer de har været en del af, og det er ikke bare noget der har været i Premier League, hvor de har mødt uh, topmandskaberne for eksempel.
1: Så er det uh, tilbage på Brendan Rodgers eller, eller, eller altså, skal vi tilskrive det her med at kvaliteten er der bare ikke i baggaden, ikke uh, eller er det på midtbane, det starter eller Rasmussen. Hvordan ser du det i forhold til det her med med de hold der så tillader mange chancer, både Norwich og, ja. og Norwich, er det, hvordan man har sat op for Side.
0: Det er det jo også. Altså det, er jo, det er jo klart, det, det handler jo selvfølgelig også om spillernes individuelle kvalitet i forhold til hvordan løser du de her situationer i forhold til at tillade, at modstanderne kommer eksempelvis på gennembrud, på indlæg eller lykkes med at vinde de her en mod en situationer, som de, de står over for med, mod Leicesters defensivspillere. Men, men noget af det, som jeg jo har, har siddet og kigget rigtig meget på med Leicester, både i sæsonen, men også i forbindelse med, at vi skulle lave den her udsendelse, det er jo den måde, som især Soyuncu, han får svar på, og jeg har også nævnt det i nogle Premier League udsendelser, han er jo enormt aggressiv, og han er jo enormt øh, stærk 1 en, en også fordi han stoler meget på, at han øh, via sin power, via sin acceleration kan vinde nogle ting, men, øh, han er også enormt uddisciplineret i sit forsvarsspil. Altså, han forlader rigtig ofte de centrale områder, fordi han gerne vil ud og hjælpe til andre steder på banen, fordi han vurderer, at der kan det være, at han lige kan nå at prikke bolden, eller han lige kan nå at vinde en duel. Og det vil sige, at han forsvinder fra for de områder, hvor modstanderne de, de scorer mål, og også kommer frem til chancer nemlig centralt i banen. Og, og det har været et kæmpe stort problem. Og da han havde Evans ved siden af sig, der var han rigtig god til at holde snor i ham. Altså man havde næsten indtryk af, at John Evans han bandt sådan et usynligt reb rundt om Soyuzhøns, og så løb han bare hæv i ham. Og hver gang han skulle til at skubbe op eller skubbe ud, så blev han lige hævet tilbage igen. Og nu har der været mange kampe, hvor så spillede sammen med Amate, som både der og Hebo nævnte. Og, og er en rigtig fin fodboldspiller, men er jo ikke på den måde uddannet bak, og han har haft rigeligt at gøre med, at passe sin, sin egen butik, han sagt, i forhold til at holde niveau, så han har ikke haft overskud til, at, at styre det her forsvar, og der har det været Soyuncu, der har taget den der lederrolle, og, og jeg tror, hvis man skal have det bedste ud af ham, og han er, jeg synes, han er en hammerdygtig dygtig forsvarsspiller, og hvis man kan få en spiller ind igen ved siden af ham, der kan styre ham, så tror jeg virkelig på, at han har en stor fremtid foran sig, hvor det godt kan tænkes, at han kan skifte til en endnu større klub end Leicester. Men problemet er, at når han skal styre den her bagkæde, og når han skal styre det her forsvar, så bliver det for udisciplineret, og det bliver for risikobetonet, det, det de laver. Og dermed så ender de også med at og indkasse særlig mange chancer. Så det synes jeg har været en udfordring, og så skal man selvfølgelig ikke underkende. I og med, at man jo ikke kan stille med det samme forsvar. Altså, en ting er, vi taler om de her skader til og Evans, men Hebo også inde på, Altså, baksen har jo også været ude, så det har jo været hele bagkæden, der har skulle nærmest sådan omstruktureres til hver kamp. Altså, så har det været Justin, der skulle ud og spille, så gik han i stykker. Så havde man nogle kampe, hvor Luke Thomas skulle komme ind og spille, så gik han lidt i stykker. Så var det pludselig hvad hedder han tags skulle. så skulle han ud og spille højere bak. Og Brighten så gar ud og spille højere bak. Det har jo været lidt med han har siget Breton Rogers og sådan for, søgt at, øh, at gøre det efter bedste evne men det har ikke været godt nok men jeg synes også, inden man begynder overhovedet at tale om, at Rogers skulle være fyringstrudet, så bliver man simpelthen også nødt til lige at slå koldt vand i blodet og så kigge på, jamen tænk, hvis han får tid til i næste sæson at bygge det her hold op, så kan det blive rigtig spændende fordi hvis den her tro på sig så skadesfri så vil jeg da godt garantere, at de ikke ender øh, På den position, de, de er lige nu øh, Næste sæson Ja, sågar
2: Andidi har været nede og ja, for Brighton Og sågar også spillet vensterbak Så altså, altså, man kan sige, at der har virkelig været meget Der har været lagt an på skader Men det kommer jo også ned til Brendan Rodgers Og der har været nogle ting, han ikke har fået forløst Og der er vores danske øh, bud klart det bedste For der var en specifik kamp Nu kan jeg ikke huske, hvem det var imod, men hvor var det måske en der Chelsea, men hvor at Ndidi og øh, Amartei spiller midterforsvar sammen, hvor Janik Vestergaard sidder på bænken, ja. og så kan der være 100 forklaringer i forhold til at Jan ikke har pool, været fit nok. Var det mod Liverpool ja, ja. At, at han ikke har været fit nok, og der kan være, men han var jo trods alt med på bænken, og det kan der jo have været brug for. Men i korte lange, der er det vi ser ud fra, det er at der er en midterforsvarer, der er blevet købt ind til 20 millioner pund. Han starter ud, mens du tager din centrale midtbanespiller ned i midterforsvar, ja. og så kommer det også ned til træneren i hvor godt du har sammensat det forsvar du har til rådighed over tid. Æh, og, og det synes jeg også, man har set på
0: samarbejdsvanskelighederne mellem Vestergaard, om han så spillet med enten Amartey eller Suyuncu. Ja, der kan du også, så også lægge oven i, øh, at han også har ændret rigtig meget på, på formationen. Altså øh, den her tryghed, du gerne vil have, nu talte vi om mesterskabssæsonen og The Great Escape, der var jo den der tryghed, som, øh, som vi var inde på. Nu er der jo bare fra kamp til kamp, bliver der bare ændret rigtig meget, både på personelle, men også, som Jonas også er inde på, principperne for, hvordan du skal forsvare. Den der tryghed, når du forsvarer en tripperkæde, at du får de der aftaler på plads, og du får gentagelserne, sådan, så du ved, hvordan skal du agere i de forskellige situationer. Det er der også ændret for meget på. Og det, tror jeg, det håber jeg, at Rogers har lært af, fordi det tror jeg bliver helt afgørende frem mod næste sæson. Og så bliver man jo også nødt til som træner og øh, selvom det går ondt nogle gange, så bliver man nødt til at kigge på de her spillers skadeshistorik historik. Og så kigge på, hvis jeg skal bygge det hold op, hvem skal jeg så bygge det op omkring? Og hvis der er nogle spillere, som man simpelthen ikke får øh, spilleminutter nok for, øh, for, eller fra hedder det, så bliver man simpelthen nødt til at være meget, meget, øh, selvom det, det, det går ondt, så må man være lidt kynisk og sige, jamen det kan godt være, at vi øh, jeg siger bare, at Kastanje har en fremragende bakke, men hvis han kun kan spille halvdelen af kampene, så bliver vi nok nødt til at bygge det op om nogle andre. Og så kan mm. det være, at når Kastani så er klar, så kan han komme ind og, øh, og, og være en, øh, en gevinst for os. Men vi kan ikke bygge nogle ting op eller noget. Vi kan ikke bygge et koncept op omkring nogle spillere, som er for meget skadet og for meget stykker. Fordi så giver det jo sig selv, så får vi den der kontinuitet.
1: Og lad os lige vende de her forsvarskonstellationer og spillere igen lidt mere. Lige om det. vi kan nemlig gå videre i Lester-snakken efter den her lille... Bid om UC, vores partner på de her udsendelser.
0: På UC kan du lige nu se Fritland. Fritland er en uc Original serie som du eksklusivt kan se, når du er tv-kunde hos
1: UC. Serien kan ses både i tv-boksen og med tv og film -appen. Ja, vi var inde på, at Leicesters uh, lidelser jo især uh, sådan har centreret sig omkring, uh, omkring det her forsvar, omkring de defensive uh, pligter og opgaver og skader og rotation og lappegrad har været fremme og Brighton på venstre bag og hvad ved jeg. Uh, vi har kigget på uh, ja, nogle forskellige stopperpar hen over uh, sæsonen her, og, og vi har talt uh, lidt om Janik Vestergaard, at han skal forløses og ikke bløde det i, i Leicester også i forhold til, hvor, hvor stærken Premier League-spiller vi kendte ham som i uh, i Southampton, øh, vi har jo ham, og vi har Kasper Michael, som en del af problemet, kan det være, men en del af Alastres bagkæde. Hvordan vil I vurdere, altså Vestergaard er vi nok enige om, ligger, altså har ikke spillet til par, og, og skal vi have en sådan lidt halvdårlig karakter, som skulle give karakter til dem. Hvordan, har, 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 hvordan vil I vurdere de to danskers øh, sæsoner indtil nu?
2: Ja, det, det der giver jeg da helt ret i forhold til Janik Vestergaard, men grunden til at jeg ikke slår hammeren så hårdt ned, det er at nu synes jeg også, han spillede en god landskamp fra Danmark mod Serbien mm. og generelt har leveret ganske fint for det danske landshold, og så minder det utrolig meget om den måde, han kom til Southampton på, hvor han blev købt for vanvittigt mange penge i forhold til hvad Southampton normalt ville hente midterforsvar for, for i Bundesligaen, hvor han også næsten kaldet en sløv start, i hvert fald en langsom start, og endte med at blive meget dominant ind i det midterforsvar, og det var jo lidt det samme, der skete med Pierre Emil Højbjerg i Southampton, men det, der må vi jo sige, at der især Southampton har vist sig som en klub, der er meget tålmodig, og, og der endte Pia Emil jo endte med at blive anfører, og Janik blev en af de højeste i hierarkiet, så det er også derfor, at jeg ikke er ikke så hård til at lukke døren ved Jannik Vestergaard, men hvis vi kigger på de her første 8 måneder, specifikt på ham som fodboldspiller, så har det været langt fra det niveau, han har haft i som Han har haft et par kampe, der har været ganske udmærket. Han havde også et indhop, hvor han eller et par indhop, hvor han med ind og redde sejre til sidst. Men jeg synes, han har været udfordret i store dele der det her forår, når jeg har set kampe, især når han har skulle ud og hjælpe Soyuncu på den måde, som du illustrerede tidligere, Rasmus. Og hvis vi går i Kasper Schmeichels, så, så tror jeg, at det er måske det første år, han har været lidt offer for sin egen succes. <laughs> altså, han har været så god i så mange år, at selvom jeg synes som minimum, at han i år har spillet op til par, så har der i løbet af efterår været nogle præstationer, som har været under det niveau, man har været vant til at se, øh, fordi han har spillet... Han vil nok ikke selv vurdere par, men i hvert fald i forhold til, hvad man normalt vil regne en målmand for på Leicesters niveau. Og, og det synes jeg for alvor, han har kommet tilbage til de sidste tre, tre måneders tid og har spillet... Øh til pape vil han selv sige, og i hvert fald på et, på et rigtig højt niveau, og har haft kampe, hvor han egenhændigt igen har sikret listerpoeng, og det er det, de har været vant til, og det er det, han har gjort. Det er nærmest senest også mod Brentford hvor at, øh, han sikrer dem
0: den her sejr til sidst. Og så er det jo også med, med Vestergaard, altså det er også begrænset, hvad han har fået af, af muligheder. at altså, han har kun spillet 10 kampe i, i Premier League. Han har startet inden i, i 22% af kampene, spillet 23% af minutterne. Øhm, så, så det siger, fortæller jo også en historie om, at Dels har han ikke præsteret, men dels har Rodgers jo så heller ikke stolet nok på ham. Altså, han har også været hurtig til at ligesom udløse, at når Janik Vestergaard har spillet en mindre god kamp, så har han også, jeg, Altså, så, så har det været den der afregning ved kasse 1, hvor det virker som om, at Rogers ikke helt endnu har den der tiltro. Og der synes jeg, at Jonas' pointe er rigtig centralt omkring det var det samme i Southampton. Altså, kan I huske alle de rygter, der var? Men nu skulle han væk, og skulle han tilbage til Tyskland. Skulle han så gar tilbage til, til Superligaen, fordi det var da helt galt med ham. Og så endte det jo med at være en kæmpe profil. Og det er jo, det er jo lidt den, den samme udvikling, jeg også ser, den kan sagtens ske i, øh, i, i Leicester. Han har en rigtig, rigtig god alder. Han er 29 år. Det er en super god alder for en øh, forsvarsspiller. Og med forfaren skadeshistorik, John Evans' alder, og så så Juntjus, øh, aggressivitet, kan vi kalde den, så, så har man brug for en spiller som, øh, som Janik Vestergaard. Så jeg, øh, jeg er ret sikker på, at han, øh, han bliver i Leicester og får chancen i, øh, i næste sæson. Og det håber jeg også, at han gør, fordi jeg tror faktisk, det er et godt match med ham og, øh, og Brian Rogers, fordi Janik Vestergaard er jo rigtig, rigtig god i det opbygningsspil også. Og det vil Rodgers jo gerne... Det kan, godt være bare, det kan godt være, at Brendan Rodgers igen skal mindes om, at det vil han gerne. Fordi det er også ligesom om, det er, at han er gået lidt på kompromis med i den her sæson, hvor han jo i de første sæsoner i Leicester var meget, meget klar i spyttet øh, omkring, at Leicester skulle være et hold, der spillede, der tog initiativ i kampene, Der er de gået lidt på kompromis i denne sæson. Ja, lige nu er det måske den aller, aller, aller bedste sammenligning, man kan blive sat i. Men han minder jo en smule om Harry
2: Maguire. Altså den her store fyr, der er bedre på bold, end man tror, men som godt kan være lidt, lidt langsom i hvert fald i de helt korte vendinger, og har lidt problemer når man kommer ud på siden af banen, men til ind omkring feltet, er fuldstændig suveræn. Og det var jo under Harry, eller undskyld, under Brendan Rogers, at Harry Maguire virkelig slår sit navn fast i Lester. Og det, det kunne meget vel være det samme med Janik med Vestergaard.
1: Han spillede 30 kampe for Southampton i Premier League i sidste sæson. Vestergaard kun er kun altså 6 fra start, som du er inde på, Rasmus alt i, i Premier League for, for Lester her. To af de sidste, eller to af de her rene buer, hvor, hvor As Michael har fem i, i sæsonen, det er kommet her i marts måned, så det gør det faktisk, det, det hiver det lidt lidt op. ikke, hvor, Nu kigger jeg lige på mesterskabssæsonen igen, der, der lå han altså på 15 uh, clean sheets i de 38 gamle, Kasper Michael, så der var han helt han op, nok ikke. Ej, det tænker heller ikke, Der var han helt op blandt de bedste målmænd i ligaen, så jeg tænker også, det er der, hvis han selv skulle evaluere sin egen sæson, Altså, at han vil sige, at det, det skulle måske have været bedre, nu det er ikke kun rene buer, en målmand skal, skal gå efter og bedømmes på, og så vil han have haft en masse af gode redninger, det kan jeg også, det kan jeg også sagtens øh, huske. Øh, Rasmus, hvordan, hvis øh, Rogers havde en fuld øh, trup til rådighed lige nu, hvordan ser Leicesters bedste bagkæde så ud, i virkeligheden, hvis du skulle sætte den op?
0: Jeg synes, det er svært, fordi øh, hvis alle er klar og har kunne have, haft et... Eller kan have et kontinuerligt øh, træningsforløb, hvor, øh, hvor man kan komme i form og så, videre. så er jeg faktisk i tvivl, om det er Fofarna eller Soyuncu, der skal, der skal spille. Jeg vil nok hælde til Fofarna, selvom jeg lige roste Soyuncu til, til skyerne, og så vil jeg, øh, jeg vil sige, at han skulle spille sammen med, med Johnny Evans, fordi jeg, jeg synes, han giver den der ro og nu må vi jo se, nu kommer han tilbage for, for den her skadesperiode, øh, og er, som du siger, blevet 34 år. Men altså, 34 år for en midterforsvar, det er jo ikke, det er jo ikke helt skidt. Altså, han, vil godt, han bør godt kunne, øh, kunne styre det her forsvar i et år eller to mere, eller en sæson eller to mere. Så, så det vil være et nyhed for, for Jannik Vestergaard i, i midterforsvaret. Og så synes jeg jo faktisk, de er, de er fint besat på, på baksene, men altså, der vil jeg nok spille med kastanjer og pedater på, øh, på de to baks. Og det er jo altså, det, den der bagkæde, de fire den bagkæde, det er jo en bagkæde, hvor jeg vil sige, at der er, der er nogle større klubber i Premier League, der også godt vil kigge på nogle af de spillere. Måske ikke lige John Evans, Kvai Allen, men de andre tre, og sige, det er altså at hvis de præsterer godt i en sæson, så kunne vi godt være interesseret i at, at hente dem. Og det er jo altså lige fra Manchester City, Liverpool og, og Chelsea, Tottenham, Arsenal osv., nogle af de klubber, der ligger over lister. Der er, der er så meget kvalitet i de her spillere, og det er jo også derfor, at det gør så ondt, at de har været så meget skadet.
1: Vil du vælge den samme bagkæde, Hebo, eller nogen, du kunne overveje at ud?
0: Ja, det,
2: jeg ville vælge den samme bagkæde, men jeg kan godt forstå tvivlene. Ja. Altså, eh, James Justin vil være meget tæt på de to backs, og de tre minder meget om hinanden i forhold til, at alle tre kan spille i venstre side også. Og han er også på vej tilbage for et langt skadesforløb. Mm. Jeg, jeg er meget, meget tilfreds med Ricardo Pater, når han er fit. Jeg synes virkelig, ah. han er virkelig en dygtig back så er det jo det, altså, det er jo også det, der kan yde lidt hul, når Suyuncu er, som han er, men jeg vil jo nok mene, at det bedste midterforsvar på toppen, nu ville være Jannik Vestergaard og Fofana sammen, men det er også, lige Evans af hvor han er, altså, jeg får meget i tvivl om, hvor meget han er der, mm. men ellers er jeg meget enig, og, og hvis jeg var Rodgers nu, så, så havde han nok også startet Evans ind mod Manchester United, altså, bare til weekend nu, og har, nu fik han lige en teams tid fra Nordjylland i en kamp mod Luxembourg, der er jo selvfølgelig et forskel på Luxembourg-spillere også, Manchester United-spiller, men han fik trods alt også en halv time i, i Brentford-kampen inden landsholdspausen, så, så det minder meget, men det siger også lidt om, at et hold der ligger på den her 9. og 10. plads hvilke spillere man går udenom, når man skal sætte sig ind, altså det vil være Soyuncu Evans Amarte, trods alt Luke Thomas, også en dygtig ung bak det er Bertrand Lowney. ja det er stærke spillere. der har Champions League.
1: Ja, ja, ja. Der er noget bredt i truppen, hvis, hvis alle så bare kunne være klar på samme tid også. Og nu når det jo så lidt, må man sige, med de her skader forhåbentlig endeligt for Leicester. Vi er nødt til at tage fat i noget andet. Rasmus, det er også noget, vi har i tale i vores almindelige med de anoperielle udsendelser, det her med de defensive dødbolde, fordi holdet er fast, der har været problemer på, på dem for, for Leicester, og nogle gange så har diansbrag jo næsten været, øh, sådan, øh, ja, Stavnspark. ja, på højde med i hvert fald et et farligt fristbrag eller noget i den retning. Hvor James Madison i øvrigt så legnede op, eller et eller andet, ikke? så ved man, at det er en stor chance. Øhm, Brandon Rogers har jo selv været ude at kalde det her med at forsvare dødbolde for klubbens akillesal i sæsonen her. Hvorfor pokker kan de ikke dække oplæster på de defensive dødbolde, eller hvad er det, der går galt, eller de går galt?
0: Jamen, det, det er jo det er et sjovt fænomen, det her, fordi det, det, er jo, det, det bliver jo ofte et mental, en, en mental udfordring, at du øh, kommer ind i en periode, hvor du begynder at få fornemmelsen af, Åh oh, nej. Altså lidt, lidt det der. Du kan jo også fornemme det på, på tilskuerne på King Power. Altså der er det der suk, når bolden går ud til Jørgensbak. Øh, eller ja, Jørgensbak til modstanderne vil jeg mærke, mm. at mærke, at de så tænker. Åh oh, nej. Og, og det kan spillerne jo også godt mærke. Og spillerne kan jo også godt de have fornemmelsen inde på banen af. Åh oh, nej. Nu, nu er der en standard situation, Det kommer formentlig til at give en chance og nok også et, et mål engang imellem til, til modstanderne. Og det er bare forbandet. Jeg har selv prøvet det, med, med, da jeg trænede. Det var så tilbage i Birgård i anden division, hvor vi også. Jeg tror, vi havde syv eller otte kampe i streg hvor vi bare sidde mål på standard Og vi prøvede alting. Altså vi prøvede, som Lester også gør, altså så kan man prøve at fjerne en masse spillere derindefra. Det så vi i sidste kamp, Lester mod, mod Brentford, stillede de fire mand frem. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de for, at der skal være mere plads til Kasper Schmeichel og til forsvarsspillerne. Og så håber de, at Brentford øh, har færre spillere i feltet. Det havde Brentford så også i, i den kamp. Men det, det er jo en mulighed. En anden mulighed er at få flere spillere ind, øh, flere øh, hovedstudstærke spillere, og du kan lave nok så mange aftaler, og du kan have dine assistenttræner, der har ansvar for standardsituationen, kan prøve mange forskellige ting, og det har de gjort, Lester. Jeg har set dem med den her sæson, dæk halvt zone, halvt mand, mand. Jeg har sågar set, at de har prøvet at dække ren zone. Jeg har også set, at de har prøvet at dække ren mand, og så kun have en spiller i en, en fri rolle. Så de har jo forsøgt alt muligt øh, for at få det her til at fungere, men det er jo et mentalt problem, der kun bliver løst ved, at de spiller to, tre, fire, fem kampe, uden at indkasse de her mål her. Og, og jeg, jeg kan godt lide, at Rogers forsøger nogle forskellige ting, fordi du kan også sige, skulle man ikke bare blive ved med at gøre det samme, og så håbe på, at så bliver man god til det. Men lige med standardsituationer, der, der kan det være en god idé at prøve at løsne op for, for noget af den der nervøsitet ved at gøre noget andet, og så på den måde få nogle gode oplevelser. Og det er simpelthen det, det handler om for, for Lester nu, fordi det, der jo så også er det forbandede fodbold, det er, der sidder jo nogle modstandere og kigger på Lester og siger, hov, det der... Der træner står og siger, at de er dårlige til det. Vi kan se, at de er dårlige til det. Vi bruger lige lidt ekstra tid på at, at træne situationer op mod, mod kampen og mod Lester. Så det skal løses. Og vi har talt om det før. Kasper Schmeichel er jo ikke verdens højeste målmand. Han er heller ikke verdens laveste målmand. Men han skal også have noget hjælp i forbindelse med de her situationer. Og der er, jo, er der jo ved at opstå sådan en, et mønster i, at modstanderne har luret, at hvis de sætter rigtig mange spillere tæt på Kasper Schmeichel og har et indadskrådet hjørnespark så kan han godt have lidt problemer. Og det, og det har han. Mm. Og, og det har Lester for, forsøgt at løse ved, blandt andet, når Janik Vestergaard har været med, at han har, har positionen lige foran Kasper Schmeichel. Men den er svær, fordi det bliver som sagt et mentalt problem, og du kan også forstærke det der mentale problem, hvis du bliver ved med at have fokus på det. Hvis du bliver ved med at træne det, hver evig træning bliver spillerne mindet om det, så kan det altså også være noget, der, er, der har en negativ effekt på, på spillet. Så det, den er rigtig, rigtig svær, men der er jo ingen tvivl om, det skal de have løst, Lester, fordi det er jo et kæmpe problem. Der må ikke gå så mange mål ind på standard situationer. Det er også statistisk set, at det jo en kæmpe outlier i forhold til, hvad man kan forvente.
1: Leicester er selvfølgelig på dagen et, et farligt hold, også for de helt store. og møde det her Manchester City måtte sande tidligt på sæsonen, og Liverpool, også altså også i den kamp, Rasmus omtalte. Dem har de slået på hjemmebanen på King Power i den her sæson, Leicester. Men nu så jeg og på de andre kampe, de så har spillet imod de her Big Six mandskaber. Der har man altså tabt otte kampe mod City Liverpool, Chelsea, Manchester United, Arsenal og Tottenham, og så vundet to. De mangler at møde et par stykker af dem, Manchester United her mm. i weekenden igen. Er der en speciel årsag til, at Leicester har, været, har, altså, har så dårlig en statistik mod uh, begge 6-holdene?
2: Altså, den, den helt nemme er jo kvaliteten. Mm. Altså, det, det er jo et meget, meget højt niveau, de modstandere du ramser op af. Men måske er der også noget i forhold til, at de er blevet for ikke komfortable, men er blevet for tilfredse med deres nye måde at spille fodbold på. Det er jo noget, Brandon Rodgers har prøvet at lave om på, og, og være markant bedre på bolden end for eksempel i mesterskabsæsonen, som vi ventede i starten, hvor man var i kontrahold. Hmm. Det har man jo af og til under Brandon Rodgers stadig haft succes med, du nævnte Manchester City-kamp fra tidlig på sæsonen, men også de senere sæsoner, hvor Jamie Vardy og, og især Harvey Barnes har været ja. de her to spillere der har løbet alene, og så er de andre forsvaret. Der kan det godt se ud som om, og især synes jeg, kan jeg jo sige for de kampe, de har mødt Arsenal at de har kigget på Arsenal og tænkt, okay, vi er lige så gode, vi har tillemans Maddison, øh, hvad de ellers hedder, at vi kan spille lige op med dem, og det vil de også kunne gøre på mange dage, men det har bare ikke kunne lykkes her, og så har kvaliteten for de andre hold været, at blevet straffet for lige Leicester har fokuseret mindre på deres pres og mindre på deres kontra, men fokuseret mere på, hvad de skulle gøre, når de havde bolden, og der er de altså blevet overmatchet, især i de to kampe, ej, især den ene kamp med Arsenal, den på hjemmebane var de uheldige med at tabe, det var der, var helt vanvittig, men også også var kampen hvor de, de var langt fra dem, de mødte på bolden, og det er jo der, hvor at vi kigger på Mattis, som vi kigger på Tillemans at det er jo der, de har deres kvalitet, og de er jo spørgsmål også. Altså, det er jo mere øh,
0: boldspillere end presspillere selvom de selvfølgelig kan begge ting. Jo, og så hvis vi bare tager udgangspunkt i de to af de kampe, du nævner Jonas, altså den her, den her 2-0-sejr til Arsenal på, på King Power, den, den bliver jo også ødelagt for Lester efter fem minutter, ingen kan et mål. Hvordan gør de det? Det er Gabriel, der scorer, så det kan du nok regne ud det er på hjørnets Ja, Det er faktisk begge den kamp var det parat <laughs> til. Lige præcis. Så, så er man bagud der, og det samme mod, mod Chelsea, hvor man taber 3-0. Men der er det også Rudiger, der scorer øh, på det, det første mål efter en standardsituation. Så det er jo. Det er jo en, jeg er helt enig med det, Jonas siger, men, men ud over det, så, så er vi jo også tilbage ved den her kvalit manglende kvalitet og manglende evne til at forsvare de her standard situationer. Det gør bare, at det bliver op og bag. Fordi jeg, jeg er fuldstændig enig. Det var jo en god præstation, Marcel, den kamp, de taber 2-0 på hjemmebane. Men problemet er bare, at de ender stadigvæk med at tage 2-0. Og der er det jo klart, der er de her standardsituationer. Det må et hold, som læser. Det skal de have løst, og, og det bliver de simpelthen nødt til at adressere allerede nu, det er de i gang med, men også i, til, til sommer, så må de kigge på i Transføndet, om de kan gøre noget der.
1: Mm. Det har de helt sikkert kigget på, også allerede at og skulle ret op på i den resterende del af den her sæson, hvor øh, vi har været inde på tidligere, at de skal balancere det her med Premier League og så altså Europa Conference League. Jeg sad så altså og studeret i forhold til, om der kunne være noget at komme efter omkring sådan europæiske tømmermænd, Altså, hvis man kigger på, hvordan Leicester har, har klaret sig i ligakampene, så umiddelbart efter, man har været at spille europæisk i den her sæson. Øh, konklusionen er, umiddelbart min vurdering i hvert fald, at det sådan, har, ser okay ud. Jeg har kigget på kampene, 10 gange har de været at spille europæisk, altså i Europa League til at starte med, og så øh, Conference League bagefter. Og de 10 efterfølgende ligakampe, der har man vundet 5, spillet to uger, gjort det, og tabt tre gange. Er det lidt for mange pointtab efter europæiske kampe, er det eller der nogle okay?
0: Jamen det de, de er det jo øh, måske alligevel. Øh, altså, men, men det der jo er i det, det, er, når vi kigger på på Leicester sæsonen videre, altså, de har 27 kampe, er, de har tabt 11 af dem og spillet seks uger det, ikke? Altså, så, så der, er jo, der har jo bare været rigtig mange på, altså, det er jo ikke, det, på den måde er det jo ikke noget der stikker fuldstændig ud i forhold til deres, deres form resten af sæsonen, altså, det er jo ikke sådan at vi siger, jamen hver gang de ikke spiller europæisk, så vinder de bare i premier league, men det er da en udfordring og det vil det jo være, altså det her vi taler om med at klubberne skal lære at spille europæisk, det, det er jo bare et tema, altså, det, det ændrer jo bare Selvom de er vant til at spille mange kampe, de her gutter her, så ændrer det jo stadigvæk på, øhm, på rytmen, at du, øh, du pludselig skal på de her europæiske ture, hvor det jo er de her udbaneture, øh, som jo koster kræfter, men også koster noget mentalt i forhold til, nu bliver du lige revet væk fra, øh, fra dagligdagen. Så det er noget, man skal lære, og øh, Leicester har været i gang med at lære det, og den eneste måde, man bliver god til det, det er jo ved at øve sig på det, ligesom alt andet her i livet, og det vil sige, at de skal jo sørge for at gentage det, og derfor, som vi var inde på tidligere, så kunne det være rigtig fint for dem at vinde Conference League, så de også kommer ud og til Europæisk næste år, fordi det er jo den måde, at man kan blive givet til det som klub.
2: Ja, og undskyldning for hele Ester sæson, det tror jeg godt, man har kunne høre kunne være skader. Jeg er ikke sikker på, at det er hele forklaringen, og nu kiggede du også på efteråret, at så prøvede jeg at tage udelukkende 2022 med, men lige lånte et par dage i 21, hvor jeg også tog med, og så kiggede efter, ikke? og det, mm. det bærer meget tydeligt præg, at det har de ikke kunne rotere godt nok til. de har kunne præstere. Altså, da de rør ud til Liverpool i EFL Cup der taber de 6-3 til City et par dage efter. Okay, det kan man godt ske, men det, man hæftede sig ved den kamp, det var, at det var efter 20 minutter, den stod 4-0. Mm. Det må aldrig nogensinde ske for et hold, Når vi kigger på den her Nottingham-kamp, jeg, jeg nævnte, der tabte man også til efter. Det var sågar til Liverpool. Efter den første Renners kamp, der tabte man til Wolverhampton. Det var en kamp, den eneste af alle dem, jeg har set med Leicester efter Europa, hvor de faktisk var bedst. Så, så den er sådan lidt aflejret, og så har vi de to renn hvor hvor de meget fortjent tabte til Arsenal, hvor de så trætte ud. Og så vandt de efter en fin første halvleg mod Brentford, men faktisk haltede lidt efter i anden -haler. og Som sagt, synes jeg, Kasper Smikkel var, var manden, der sikrede de tre point til sidst. Så jeg synes, der har været noget i, at de har været svært for dem, og det bliver da interessant at holde øje med. Nu må vi se, om der kommer flere end de to PSV-kampe, men om det er noget vi vil gøre ondt i Premier League, og, og så har jeg det faktisk sådan lidt, lad det gå ondt i Premier League nu, altså nu går I efter Conference League, det er den turnering I kan vinde, I har ødelagt det for jer selv i Europa, ja også i Europa League, men I har ødelagt det for jer selv i FA Cup, I var lidt uheldige med at trække Liverpool på udbane, i EFL koppen det kan ske man taber, det var så vidt jeg husker faktisk også på straffe, okay så er vi helt derude, hvor det er rigtig uheldigt, ikke? Og, og
0: så nu, er der kun den her Europa-konflikt tilbage, som må I simpelthen all-in. Og så det er jo også sådan, når man kigger, jeg har også siddet og kigget på det, sådan, øhm, den måde, resultaterne er faldet på, og man kan beskylde dem for meget, men man kan i hvert fald ikke beskylde dem for, at være sådan en stimehold. Fordi de har, ikke, de har ikke på noget tidspunkt, har de, altså de, har, de har tabt to kampe i stræk en gang i sæsonen, og de har vundet to kampe i, i strej tre gange i sæsonen. Men ellers har det været sådan lidt, jamen, så har der været en sejr, så har der været et uregjort, så har der været et nederlag, så har der været en sejr. Altså, det har været virkelig sådan et haknet forløb, og, og du kan sige, det er selvfølgelig positivt, at de ikke taber en masse kampe i strej, Men man, har, man kunne godt tænke sig den her, øh, den her stime, hvor man lige har en, lad os sige, fire sejre og to uger i strej. Altså hvor der kommer den her fornemmelse af, at nu rykker du virkelig i tabellen. Og det har det ikke været. Det har virkelig været et, øh, et ujævnt øh, sådan billede øh, i forhold til, øh, til deres øh, -høst i, øh, i Premier League.
1: Og for at slutte højt, så skal man jo gerne have en god hjemmebanestatistik. King power, må man sige, har ikke været det fort, som det mm. tidligere har været i, i den her sæson. Man har vundet 7 af 14 hjemmekampe, men måske mere øh, i øjenfaldene. Øh, kun tre ude sejre i, i 13 forsøg, det gør mm. dem til ligagens fjerde ringeste udehold. Og helt pludselig snak om det med, at de var et godt kontrahold i, øh, i mesterskabssæsonen. Og de har jo nu også øh, stadig altså en Harvey Barnes og en, og en Vardy, der, der kan sende sig afsted som nogle raketter. Er der noget i Leicester spillesil, der sådan tilsiger, at man skulle være... Øh, altså der må, man er sat op på, at man skulle være sådan et, et, et dårligere udehold end, end andre.
0: Nej, ikke, ikke umiddelbart, og derfor er det også lidt øh, bemærkelsesværdigt, den her statistik, men der kan jeg alligevel godt ligge lidt i, at jeg synes, Benjamin Rogers i mange af de her udkampe netop har forsøgt at komme tilbage til noget af det, som Jonas var inde på med, at sige, men vi har jo de her spillere, vi har en Harvey Barnes, vi har en Vardy, vi har en Daka, når han er med, mm. øh, det, det er rigtig gode øh, spillere i de offensive omstillinger, men Måske er holdet bare blevet sat for meget op til det i de kampe. Altså, måske skulle man mere gøre, som man har gjort i nogle af kampene på hjemmebane, og sige, lad os nu prøve at sætte det op efter, at, at vi kigger på os selv, og vi ikke har så meget fokus på, at vi skal kunne straffe modstanderen på de her offensive omstillinger. Men det vender jo lidt tilbage til, at Leicester i denne sæson har slet ikke været lige så tydeligt i deres spillestil, som de har været de andre år under Rodgers. Altså, jeg synes næsten, det er det, Brendan Rogers hold, Jeg kan huske, at vi snakker helt tilbage til Swansea Liverpool, Celtic-dagene, det, det er det, Brendan Rodgers hold, jeg kan huske, som har været mindst tydelige. Og, og det synes jeg er en udfordring. Især også, fordi de har haft så mange skader, så de har ændret så meget på udtrykket også. Og det tror jeg også sådan noget forklaring på, at de har svært ved at vinde de her Ja, for der har været... Altså, der er for få succeshistorier, vi kan hive ud på spillerne.
2: De to bedste og største succeshistorier, det er nok James Madison og Dewsbury Hall. Og Dewsbury Hall har jo faktisk taget James Madisons plads. Det er jo fordi, der har været... For James Madison længere frem på banen, så han er jo i realiteten spillet den her højre kant, men på sådan lidt en fri rolle, og så i de kampe, hvor enten Tilleman eller Dewsbury Hall har skulle spares eller roteres, så er han kommet ned på den her otter, men James Madison har været tilbage på det niveau, der gjorde, at Lester hænder og det, vi så i starten, og derfor, han var en del af at være tæt på det engelske landshold, og den måde, som Dewsbury Hall har kommet tilbage fra, fra Championship hvor og har været lavet ude år, det har været meget, meget imponerende. Men det er jo også for få, altså det er jo, der burde vi jo kunne hive med den her brede trup, vi har været inde på, Jeg kunne sige 7, 8, 9, 10 spillere, hvor måske en til to af dem måske endda kunne være i snak til årets hold, eller måske en månedens spiller på et tidspunkt, eller vi havde en, der var tæt på topscorelist, men vi må trods alt sige, de har lavet sine 10 mål i 18 kampe, og han var også en del af top-topscorelisten med Salah i starten, inden skaden, den, den længerevarende skade kom. Men der har været for få af... Af selve de her spillerhistorier. Og alligevel så kommer de jo nok til at lave endnu et salg, altså om det har været Harry Maguire eller Chilwell, eller hvem det nu har været, så bliver det nok Tilemans næste. Og det er jo nok også derfor, at Lester aldrig kommer til at tage det her skridt for alvor i top 6, fordi på trods af det her fantastiske træningsanlæg, så vil det stadig være noget nær umuligt at træde ind der, fordi der vil hele tiden være de der klubber over, så når Chelsea vil have Kanté så vil Kanté til Chelsea. Når City vil have Madès, så vil han derhen, Chilwell-Chelsea, Maguire-United, og, og må at det bliver først Telemans, og så inden for et år der, at, at hvis Madison holder det her niveau, så
0: vil han nok gerne lige prøve den her kontinuerlige Champions League-forløb, som han meget vil kunne have niveau til. Og det er måske virkelig også noget, det Leicester skal specialisere sig endnu mere i. Altså, jeg synes jo, det er enormt godt set, både med de spiller jungers nævn, men også, altså, en, en chile -mans er jo virkelig en, en perfekt historie for dem, for den her spiller, der kommer ind, og man tænker lidt, okay, de har kæmpe talent, om det blev ikke til noget, men så henter der ham stadig en ung alder og udvikler ham. Og nu har han jo en rigtig god alder i forhold til, at han er 24. Det er, jo, det er jo virkelig en attraktiv alder for en fodboldspiller. Madison er 25, Harvey Barnes er 24. Han, de er de har, 25 også. Jamen, altså. jamen præcis, de har med de der spillere, hvor... Altså, det, det kunne jeg jo godt se, og det tænker jeg også, at strategien med Sumare og, øh, og Patandaka, spiller man henter til Premier League, for så at udvikle dem og så sælge dem endnu dyrere, end man hentede dem. Og det synes jeg faktisk, de skal specialisere sig i. Og det, det er rigtigt, hvad Jonas siger, det er så... Øhm, omkostningen ved det, det er, at du kommer nok ikke til at vinde et Du kommer ikke til at vinde et øh, siger jeg. Og så kan det være, at Leicester laver endnu en, en læster og vinder mesterskabet. Men det er jo ikke realistisk, at de så kommer til at vinde mesterskabet. Men det er så realistisk, at man skaber en klub, som netop kan være med der i subtoppen og ligge der og være tilfreds med det. Og det, det altså, jeg, jeg, jeg bliver nogle gange lidt ævlig og irriteret på alle de her klubber, der altid skal, synes, de skal have ambition om at tage næste skridt, og tage næste skridt, vi skal tættere på toppen. Du skal tage næste skridt, men det gør de andre hold jo også. Så det der med at nærme sig de andre klubber, den eneste måde, du kan gøre det på, det er jo med en massiv øh, indsprøjtning af midler, altså af penge. Og, øh, og det tænker jeg ikke. Øh, jeg tænker, at lever fint med, med det ejerskab, de har nu, som, som virker ret sundt, også i forhold til, til lokalmiljøet og den, øh, den samhørighed, der er. Så, så måske skal Leicester bare netop være stolt af at være den der klub, der er en subtop-klub, og så har de netop, er de netop springbrættet for, for spillere, hvor man siger, at hvis man gerne vil til de allerbedste klubber i Premier League, så tager
1: man lige til Leicester og spiller to sæsoner, og så bliver man udviklet, og så bliver man solgt til de her klubber. Det er jo en helt øh, sideløbende historie omkring skabet ja. og måske også noget af det, der kan sådan være en bag vedliggende. Øh, årsag, øh, altså til, til, til præstationer øh, i virkeligheden ikke? Altså det er jo i hvert fald noget der måske også skal nævnes det her det, det tragiske helikopter styrt med ejer hedder, Vichai, der, der, der mistede livet der lige efter en kamp fuldstændig fuldstændig vild øh, historie når man sådan kender øh, på og, og, og en ejer, der netop, som du siger, er sund ejerforhold, der betyder noget for både Kasper Smikkel og alle mulige andre i den her trup. Og, ja, det er og, helt
2: vildt så meget, det betyder over i byen. Altså, ja. der er sådan en thailandsk vibe ja. øh, i og omkring stadion, at er bygget op omkring Thailand. Der bliver faktisk lavet for en fanshop. Nu er de ved at lave en er kæmpe statue af ham, der bliver opført i løbet af foråret, som fans skal komme og, og kigge på. så vil bliver en integreret del ja. af selve stadion som en, en oplevelse, du kan tage med, når du kommer. Ja han med? Ja, ja,
1: han er stadig med, og nu driver familien jo så også ejerskabet her videre, og, og lad os da i virkeligheden håbe på, på et langt og lykkeligt fortsat samarbejde der. Og så kan man sige, så mangler de så måske den ydre, ydre mere, eller yderligere økonomiske indsprøjtning som et hold som Newcastle eller en klub som Newcastle lige pludselig har fået til, til sådan noget, at vi kan begynde at snakke om, at det er realistisk, at vi skal se et mesterskab til Leicester igen. Men det er jo nok også, som vi indledte med at sige, mindre, ja, må også være målsætningen, mindre kan også gøre det, end FA Cup titel eller en Europa League eller Conference League titel hver femte år. Kryder med noget Champions League-erfaring og eventyr og så videre. Det, det lyder da ikke helt dumt.
2: Hvis de kommer i Champions League inden for de næste fem år, så har de min største respekt, fordi så er det et bevis ja. på, at de har lavet deres arbejde godt med de her spillere, som du er inde på, Rasmus, i den alder, samtidig med, at man kan sælge en videre i ny og næ. Måske øh, er det en endnu større bedrift, end hvis de vinder FA Cup, eller vinder Conference League inden for de næste par år, hvis ja. de kan tage et enkelt ja. år i top 4. Øh, med, med, det, med det, som vi ser på de seks hold, der ligger over dem, både i forhold til økonomi, men også rekruttering. Så, så det, vil være, det vil være stort. Men jeg tror stadig, det, at det vil betyde sindssygt meget for fansen, men stadig den FA Cup-titel igen inden for de næste fem år, holdt op, det vil fylde meget, og, og måske endda, at mit bud vil være, at deres største chance for en titel, den kommer inden for de næste to måneder.
1: Ja, det er, det er et rigtig godt bud, med PSV coming up to gange, og så må vi se, om truppen den sådan... Kan beholdes til sommeren, ja, om den bliver plukket. En jo et en James Madison, det er, jo, det er jo virkelig kvalitet, når de er på det højeste, de her øh, gutter. Jeg troede faktisk også, at en tildemanns ville være der kortere tid, og at han bare hurtigt tog et, et skridt over 20, 23,
2: øh, og Så det. Han er udløbig i 23 og har efter eftersigende sagt, at han ikke vil forlænge. Så det er sådan enten, skal der, skal der penge på bordet, så er det den her sommer, ja. og ellers uh, går han på pritransferet efter.
1: Og så skal man ud og finde den nye uh, Madagas i, i, i de næstbedste foranskeligere, ja. den nye altså det, det er jo De har også forsøgt med, med, med et par stykker, der kunne minde om karanté jeg har flere gange. ikke har hentet dem billigt. I, uh, sådan, de der spiller, som ingen har opdaget, det er bare svært i uh, 2022 at, at finde dem. jamen uh, Jeg synes, vi har været Fornuftigt øh, omkring Leicester City. Vi har kørt en god time, plus det løse om Leicester City og i selskab med Rasmus Månerup og Jonas Hebo Rasmussen. Tusind tak for Selv indtaten. Tak. Selv tak. Også en kæmpe stor tak til jer, der har lyttet på os. Det her det var en Premier League special om Leicester. Tak til UC. Du kan som UC-kunde følge Leicester og alle de andre Premier League mandskaber hver eneste uge. Tilbage er blot for mig, Adam Møller-Gumar, at sige tusind tak for nu og på rigtig godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med UC. Tak fordi du lyttede med.